0: Alors moi, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle « Le mangeur de mots ». Je vais lire et après je vous montre les images, chaque fois que je tourne la page. Hein. Son nom, c'est Le Lebouni Antoine, ou Le Lebouni tout court, comme on veut. Le Lebouni, au début, était un enfant comme un autre. Rien ne le distinguait des petits garçons de son âge. Comme eux, il préférait déballer ses jouets que ranger sa chambre. Comme eux, il aimait mieux les pâtes que les petits pois, les bonbons plutôt que les fessées. Pareil, tout comme. Il voulait tout savoir, tout connaître. Dès qu'il sut parler, il posa des centaines de questions. Quand est-ce qu'on mange Pourquoi les maisons ont des toits sur les têtes C'est quoi un olibrius Qui a mis tous les poissons dans l'eau Pourquoi les arbres poussent vers le haut Qui, que, quoi, où, quand, comment Il contemplait le monde derrière une forêt de points d'interrogation. Quand il ne posait pas de questions, le bouigny avançait des suppositions, se donnait des explications, inventait des solutions. Tout le temps, il parlait, parlait, parlait Pour sa mère, c'était dur. Pour son père, c'était dur. Dans la tête de Lebouni, les idées se croisaient. Il parlait d'une chose et déjà lui venait l'idée d'une autre qui naissait, grandissait et qui attendait à la porte de ses lèvres. Ça se bousculait dans la bouche, ça chahutait et forcément ça se chevauchait. Dehors, on ne comprenait rien. Il ne séparait plus les mots. Tout s'était collé à la suite, ça donnait des phrases comme ça. Le ballon a dégonflé car demain c'est mercredi, il n'y a plus de dans mon cartable épuisé. C'est qui qui a attaché mon bio au chocolat Le Lebouni s'était fabriqué son propre langage, il parlait le Le Lebouni. Ses parents étaient inquiets. Le dialogue était impossible. Sa mère lui demandait de bien articuler tous les mots, de séparer toutes les syllabes, mais rien n'y faisait. C'était du chinois, en pire. Un jour, excédé, ses parents lui dirent qu'il ne lui parlerait plus tant qu'il mangerait tous ces mots. Pour le bouni, ce Fut la révélation. Mais oui, c'était donc ça. Comme d'autres sont buveurs d'eau, mâcheurs de chewing gum ou suceurs d'os de poulet, lui était mangeur de mots. Et il y prit goût. Bien sûr, il se, nou- il se nourrissait de, ya- de, yogourt, de yaourt et de viande, mais aussi de verbes et de sujets, et parfois même de compléments. Il écoutait, puis, il répétait les mots qui lui semblaient les plus appétissants. Chantilly, couscous, fraises, vanille, poulet, spaghettis. Puis, il eut l'appétit d'autres mots. Locomotive, bigoudi. Il préférait les mots ronds et joufflus. Certains mots l'agaçaient. Le mot « taxi » le faisait tousser. Il le recrachait tout de suite. Pareil pour « casquette » ou « tarantule ». Le bonnier apprit à lire, ou du moins, à reconnaître la forme des mots. Il ouvrait un livre à n'importe quelle page et composait son menu. En entrée, les petits mots, les déjà, là, oui, bof. En plein principal, les mots un peu plus gras, gargouille, administration, voisinage. Les mots en sauce avaient sa préférence, au-delà du pont en face de la gare. Enfin, au dessert, il se régalait de pâtisserie, car il n'aimait pas le fromage. Une menuiserie avec une alouette sur le dessus, comme la cerise sur le gâteau. Le bouilli mangeait goulûment, sans mâcher. Il dévorait plus qu'il ne savourait. Pour menuiserie-alouette, on entendait menuette. C'était joli, mais inaudible, presque indigeste. Surtout qu'au lieu de goûter raisonnablement et de s'abstenir de manger entre les lectures à haute voix, il grignotait sans cesse, gobant là un mot sur une affiche dans la rue, picorant ici un complément d'objet direct dans le titre d'un journal, suçant une épithète. Si bien qu'un beau jour, il fit une indigestion. Plus rien n'arrivait à passer, même pas une interjection. Oh là là, rien dans un gargouillement, il tomba à genoux et vomit deux ou trois consonnes. Ses parents, affolés, après l'avoir allongé sur le lit, appelèrent le médecin. Il ausculta le bouigny et lui fit prononcer « 33, 33 !» Et le bouigny répéta « Tendre doigt, tendre doigt !» Le médecin retira vite ses doigts de la bouche de l'enfant et conclut que le bouigny mangeait trop. Les parents furent étonnés par ce diagnostic car leur enfant s'alimentait normalement. Pourtant, dans le doute, ils suivirent le conseil du médecin et demandèrent à Lebouni de suivre un régime. En enfant sage, Lebouni fut d'accord. Désormais, il ferait attention à ce qu'il dirait. Ses parents surveillaient son alimentation et Lebouni surveillait ses récitations. Il se contentait le matin de dire le jour et la date marqués sur le calendrier, accompagné de deux ou trois réflexions sur le temps qu'il faisait, et puis il filait à l'école avec dans le ventre un petit creux. « Fini de rabâcher la liste des élèves pendant la récréation Fini de goûter d'une page d'un magazine !» Le régime était sévère, mais très vite, il porta ses fruits. Le Bunny se faisait comprendre. Son débit plus lent lui permettait de bien séparer les mots, à la grande joie de ses parents. Mais pour lui, tout n'était que frustration. Tout ce qu'il avait dans la tête, toutes ses idées, ses interrogations n'arrivaient pas à se concrétiser avec si peu de mots. À quoi bon demander quel temps fait-il, quand au fond de soi-même on voudrait savoir comment naissent les nuages, comment se fabrique la pluie pourquoi le soleil ne brille que le jour Alors le bounny fit la grève de la faim. Il se tut. On appela le médecin. Le bounny ouvrit grand sa bouche. On ne constata aucune anomalie. Les organes de la parole étaient intacts. On crut alors qu'il était sourd. Le bounny ouvrit grand ses oreilles. Les organes de l'audition étaient intacts. On dut se rendre à l'évidence. Le le bougnier était muet. Volontairement muet. Voici un exemple de sa réponse quand sa mère lui demande ce qu'il a fait à l'école dans la journée. Même s'il ne parlait plus, Le Bouni n'arrêtait pas de penser, de regarder, de sentir, de ressentir. Alors, pour se faire comprendre sans parole, il utilisa son nez, ses mains, sa peau, son regard. Tout participait à lui faire découvrir le monde et à s'en faire comprendre. Un jour, qu'il était dans sa chambre, finissant de s'habiller pour sortir, son chat lui dit « N'oublie pas tes bottes et ton ciré, il va pleuvoir ». Le bounyi le remercia de son conseil et s'habilla en conséquence. Le chat, bien évidemment, n'avait émis aucun mot, mais le dialogue avait bien eu lieu. Le matou avait passé sa patte derrière son oreille pour prévenir de l'orage et le bounyi l'avait remercié d'un clignement de l'œil. Les progrès de communication de Lebouni étaient considérables. Le langage du corps s'avérait bien plus expressif que tous les modes dont disposent les hommes. Le regard, à lui seul, pouvait exprimer des centaines d'émotions doute, joie, peine, lassitude, peur, passion. Et les mains qui se crispent, se figent, serrent, caressent, tremblent, suent, battent, saluent. Tout ce nouveau vocabulaire permettait à Lebouni d'exprimer plusieurs sentiments en même temps la peau parcourue d'un frisson, un sourcil qui se soulève, un front qui se plisse, un index qui désigne, une main qui frôle, des lèvres qui se cabrent puis esquissent un sourire. Tout en lui était expressif. Ses meilleurs professeurs étaient les animaux. Du chien, il a pris le rôle des oreilles, du nez, du regard. Certains gestes de soumission et de domination, du chat le rôle des poils, des leçons de sagesse, de méditation, savoir être vif quand il le faut, garder son calme le reste du temps, patience, ruse, détermination, indépendance. L'apprentissage aidant, le bougnier explora des langues volatiles, celles des fleurs par exemple. Il pouvait discuter des heures avec les marguerites, Écoutez le glaïeul lui raconter sa folle jeunesse parmi les pissenlits. C'était merveilleux, il aimait ça, ça se sentait. Le bouigny parlait aussi des langues marginales, discrètes à l'excès, comme le statut dans les jardins publics, le dictionnaire des bibliothèques, ou encore le mobilier réservé aux chaises, tables et buffets de salon. Les crises de rire avec la scie égoïne, les disputes avec le tabouret de cuisine et les leçons de choses avec la porte cochère. Il n'était pas dans la norme. On plaça le Bouni en maison, un établissement spécialisé où il retrouva des enfants comme lui. Quand le bouigny entra dans la vaste pièce où ils étaient rassemblés, il fut accueilli par un silence assourdissant. Aucun mot n'avait été prononcé, mais chacun dans son langage avait salué le Bouni qui à son tour se présenta en langue fourmi. Par petits gestes saccadés, par d'innombrables battements de cils, deux ruades et une reculade, il dit son nom, qu'il était content de faire leur connaissance, qu'il était sûr de bien s'entendre avec eux. Pas si facile pourtant de communiquer avec les autres pensionnaires, ils connaissaient trop de façons de s'exprimer. L'un pouvait employer le langage fleur et l'autre lui répondre en chat, tout aussi bien poursuivre ses explications en pliant. Il fallait toujours être attentif au moindre signe émis. Quand votre interlocuteur se grattait par exemple, ça, ça pouvait vouloir dire « je préfère le lait » ou « je vais courir dans le champ » ou J'en ai pour l'après-midi. Les jours passaient et le bouigny s'était fait à sa nouvelle ville. Lorsqu'un événement vint subitement bouleverser son, existant, son existence, l'événement s'appelait Lola. Et c'était la fille du concierge de l'établissement. Le bouigny imaginait qu'elle était comme les autres enfants de la maison, mais un jour, il découvrit que Lola parlait l'humain. D'une voix si douce, si mélodieuse, que le bougnat en resta muet d'admiration. De sa bouche sortaient des mots si harmonieux qu'il lui vint même l'envie de se remettre à cette langue pourtant si étriquée. Il faut dire que lorsque Lola parlait, c'était... c'était bien. Quand elle disait « j'aime la couleur orange », on comprenait de toutes les couleurs, celle qui pour moi est la plus chatoyante. C'est la couleur du soleil qui plonge dans la mer, celle du fruit sucré du pays des mille et une nuit qui rafraîchit le bédouin assoiffé par un long voyage. C'était bien, c'était miel. Dans un premier temps, le bougnier essaya de communiquer avec Lola de lui faire comprendre qu'il voulait être son ami. Une fois, il lui laissa, à la manière des papillons de nuit, des messages odorants sur le rebord des fenêtres et sur les poignées de porte. L'effet fut désastreux. Dès que Lola le croisait, elle se pinçait le nez. Le bougnier eut alors recours à la mode du fer à repasser amoureux. À l'aide de mouchoirs, il confectionnait de savants pliages qui représentaient des formes animales. Ainsi, Lola trouvait souvent sur sa chaise ou son bureau un morceau de tissu plié en forme de grenouille ou de lapin. Mais le message restait confus. Le bougnier bougnier dut se rendre à l'évidence. Lola ne comprenait rien à part le langage humain. Après de longues hésitations, le bougnier prit la résolution de reparler avec des mots d'homme mais ils seraient très sévères dans leur sélection. Ils les choisiraient avec précaution pour leur harmonie, leur sens, leur couleur, pour le rythme des lèvres, pour que chaque mot prononcé ne soit pas un mot de plus dans le vacarme des hommes, pour qu'il soit comme un diamant qu'il offrirait à qui saurait l'écouter. Et alors que le Bouni s'apprêtait à exprimer son premier mot, Lola, échangea sa première parole de papier
1: J'allais dire, et moi, merci. Tu veux filament mots que tu nous as fait entendre, il y avait du suisse en plus, vraiment un mélange. Bon ben en attendant je mets bout
0: à bout Baobab et Marabout, j'ajoute partout des tam tam et des tatou et tâte tout autour, tout ce qu'il y a de tonton. Mm-hmm. Je casse, illico calbasse et cacao, car quiconque glisse une oreille croira qu'un cocotier s'est mis à chanter. Je bout à bout, baobab marabout, j'ajoute partout des tam tam et des tatou, je casse les cacao et j'obtiens. C'est beau! Un Afro mélimélo!
1: Parfois, on préférerait ne pas être né. Ou alors seulement pour se laisser vivre. Juste manger, boire, dormir sous les étoiles. Et le soleil Sous les étoiles, comme un animal. Ne pas rendre de compte, ni aux dieux, ni aux hommes. Être simplement sans avant. Ni après. Une respiration. Un souffle. Et puis, disparaître disparaître sans laisser d'autres traces qu'un pas sur l'herbe, aussitôt effacé. Effacé, celui-là il n'est pas né effacé, celui-là il est né dans le bruit des tambours. les tambours qui roulent à la ronde pour annoncer de colline en colline le bonheur d'une naissance royale. Un prince est né, le prince est né, le prince aîné, enfin Il grandit dans la maison des hommes, comblé par les dieux, la beauté, la force, la vaillance, la gaieté et toute l'insouciance d'un jeune lion qui secoue sa crinière. Il apprend les arts de la lutte, du chant, et de la danse. Il apprend à tendre son arc, à lancer la sagaie et à chaque fois, à chaque fois, son œil rit. Oui, mais les mots, les mots accroupent bien trop vite dans sa bouche quand il veut parler, les mots accroupent bien trop vite dans sa bouche quand il veut parler, le jeune prince, le jeune prince, bégait. Tout ce que dit son corps, l'élégance et la fierté, la course régulière, l'élan qui jaillit, tout, dès qu'il ouvre la bouche, se retrouve trahi. Un chasseur sans armes vaut mieux qu'un fils de roi sans mots. Il sent dans son dos les sourires moqueurs, les regards inquiets, et dans son cœur gonfle une sourde colère, une colère muette, une colère aveugle, sourde, muette, aveugle, sourde, muette, aveugle. Son cœur son cœur gonflé des sanglots, d'un orgueil blessé. Il devient assez grand, il devient assez fort pour dire aux anciens qui se se moquent de leur sagesse. Et il fait battre tambour. Le jeune prince à la guerre vaut dix mille guerriers, et il vole et frappe et crie de bataille en bataille, aussitôt gagné. Mais quand il reprend son souffle, quand il reprend son souffle devant tous ses guerriers pour chanter la victoire, le jeune prince... Le jeune prince... Peguet, en In un instant, il perd tous les effets de la gloire et de la majesté. On se méfie de lui. Sa colère est trop vive, on ne fait que le suivre sans oser l'arrêter. Quiconque ose sourire voit la mort s'approcher. Les larmes, les larmes qu'il ne saurait verser, gonflent son cœur d'amertume et lui font un nuage aussi noir que la nuit, que rien ne vient les mots qui roulent dans sa tête grondent comme un tambour et lancent des éclairs. Il n'y a pas de frontière assez grande ni de peuple, assez lointain pour contenir, pour contenir la colère du prince qui... P- p- du prince qui... P- 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 béguet. Un jour, sur la berge d'un fleuve, le prince est là, avec toute son armée au repos. Un vieil homme arrive et se jette à ses pieds. Cet homme n'a pas de mots, tout au plus quelques sons. Il vient du pays très étrange, des êtres qui vont sans mots. Cet homme est un pêcheur et il n'a qu'une pirogue. Et nul ne sait pourquoi le prince le laisse en paix, le laisse en vie. Et nul ne sait pourquoi le prince monte à bord de la pirogue et part avec le pêcheur. Là, il se laisse flotter, laisse dériver au loin le fil de ses pensées. De la guerre, au loin le peuple des guerriers, il peut enfin dormir. Le prince est épuisé. Sur les berges du fleuve, les flamants roses semblent l'attendre et le saluer, et le troupeau des hippopotames lui ouvre le passage en bâillant. Du fond du fleuve, remonte l'ancienne mémoire la mémoire de l'eau qui chante la mémoire de l'eau qui court du ruisseau babillant du torrent rugissant de l'ample rivière opulente et l'infinie patience des mille doigts de la pluie qui frappe en cadence la tombée de la nuit sur l'autre rive le prince pose ses pas c'est un nouveau pays royaume des animaux ce pays très étrange des êtres qui vont sans mots. Ce que le prince apprend là est difficile à dire. Il n'a plus à parler mais il aimerait comprendre comment les animaux se disent qu'ils ont peur ou qu'il y a de l'eau plus loin ou ou ce que les plus jeunes doivent apprendre de leurs aînés sans perdre leur audace ni le goût d'inventer. Bien sûr, il y a le langage de la terre, l'empreinte des pas et puis les innombrables cris qui naissent à la tombée du jour et font trembler la nuit. Le bonheur est ici, loin du fracas des armes. Le bonheur est ici, loin des sourires moqueurs et des regards serviles. Le prince va chasser, il a longtemps suivi les traces de la reine des antilopes et là, elle est là devant lui, il lève sa saguette, il n'a plus qu'à frapper. Mais sur la joue de l'animal, une larme. Mais c'est toi que je dois tuer, j'ai besoin de ta chair, mon cœur, mon corps sont épuisés à vivre sans manger. Les mots, les mots ont jailli plus vif qu'une source sans trébucher. Alors il lâche la sagaie, il se met à pleurer, il se met à parler, à pleurer, à parler. La soif d'exister, la crainte des regards, la guerre à corps perdu, les sourires moqueurs, la soif d'exister. La... Mais soudain les mots ne sortent plus, à nouveau enfermés. Mais il attend à dire, il attend à dire que c'est son corps qui ose. Le prince fait un pas et se met à danser. C'est le chant des animaux, du poil et de la griffe, et des plumes qui voltigent sur les ailes du vent. C'est le chant de la pluie, de la terre et des nuages et de la peau mouillée qui rit sous les orages. C'est le chant des envols soudains, des cambrures et des pas. Le prince prend la parole de ceux qui n'en ont pas. Son cœur frappe en cadence jusqu'au bout de ses doigts et la courbe de ses bras est une bannière de soie. L'antilope avance pas à pas, pied à pied, et dans le très grand silence de cette langue nouvelle, elle apparaît enfin, pour ce qu'elle est, une princesse, une princesse, l'autre moitié du monde, la calebasse toute ronde, sitôt que l'antilope est changée en princesse, le prince veut lui parler dans le langage des hommes, mais le jeune prince, Alors elle s'approche, elle s'avance vers lui. Et dans ce très grand silence, ils ont tout le temps désormais, tout le temps devant eux, pour apprendre d'autres langues. La grâce d'un visage, la perle du regard, la soie de la peau, et leurs cœurs battent ensemble en se passant des mots. Et leurs leur cœurs cœur battent bat ensemble, ensemble en, en se, se passant des mots. s'appelle le prince bégayant. C'est une histoire qui est écrite par François Place. Et quand on a découvert ce livre avec Martine, on a tellement aimé le texte que c'est une histoire que je raconte presque intégralement dans le texte. Que vous sachiez, c'est pas vraiment un conte, c'est plutôt dire que compter. Et c'est vraiment. Enfin, bon, si vous avez envie de regarder après les, les images, elles sont aussi très très belles. Voilà. Merci, Merci à vous. Mais dans les temps oui, Super, ouais, mais c'est loin.